0: This be upon you. This podcast is from Ahiyah Collective. For more, please visit www.ahiyahcollective.com. Parishuddha Islam in the five stambangalil mūnaam tēdu. Karma varamāya kairiangalil randāam tēdu māyā zakāthinak puruchalour charcha yāna. Mamukhi vada nadatā nil ladu. ഇഷുഖുർആാൻ സൂറത്ത് തൗബയിൽ സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയും അള്ളാഹുൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അതവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല അലിയും അത്തരക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം എന്താണ് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും നാളെ പാർത്രിക ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നരകത്തിലെ തീയിലിട്ട് അത് പഴുപ്പിക്കപ്പെടും ശേഷം പഴുത്ത് പാകമായിട്ടുള്ള ആ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും നിധികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും ചൂട് വെക്കുമെന്ന് ശേഷം അവരോട് പറയപ്പെടും ഇതാണ് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നിധികൾ എന്ന് രണ്ട് തരം തക്കാത്താണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാത്തും രണ്ടാമത്തേത് സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാത്ത് ഫിത്തർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിത്തു പരിശുദ്ധ റമദാൻ അവസാനിച്ച് ചവ്വാൽ ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടെയാണ് ഫിത്ത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നത് തന്റെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടോ ആ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഫിത്തർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിത്തർ സക്കാത്തിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള മസലകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം വിഷയം ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിത്തർ ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വയർ നിറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന പിൻപറ്റി വരുന്ന ഷാഫേ കർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഫിത്തർ ജകാത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അരി തന്നെ നൽകണം അരിയല്ലാത്ത മറ്റു വല്ല വസ്തുക്കളുമാണ് നമ്മൾ സക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫിത്തർ തക്കാത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നതെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം അവർ പട്ടിണി കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാം കാണും അതായത് കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പത്താളുകൾക്കുള്ള ഫിത്തർ തക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ അരിയുടെ പണം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിയ പൈസ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കടം വീട്ടാൻ സാധ്യത ചിത്രസക്കാത്തിൻ്റെ മസാലകൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സക്കാത്ത് സക്കാത്തുൽ മാല് അഥവാ സമ്പത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് എന്നാൽ ആ വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള എട്ട് വസ്തുക്കളിലാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത ഈ എട്ട് വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമേ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർബന്ധ ബാധ്യത നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതു പിന്നെ ജക്കാത്തിന് പുറമെ വേറെയും പല ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് വസ്തുക്കൾ എട്ട് വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് സ്വർണ്ണമാണ് ജക്കാത്ത് വരുന്ന എട്ട് വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാമത്തേത് സ്വർണം രണ്ട് വെള്ളി മൂന്നാമത്തേത് ആട് നാല് മാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു പോത്ത് എരുമ കാള തുടങ്ങിയ ജീവികൾ അഞ്ചാമത്തേത് ഒട്ടകം പിന്നെ പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കയും പിന്നെ മുഖ്യ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിയാണ് അരി അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ി പോലെയുള്ള മുഖ്യ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ ഈ എട്ട് വസ്തുക്കളിലാണ് നൽകാൻ
1: അള്ളാഹുഹു
0: അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ഇതല്ലാത്ത വസ്തുക്കളും അന്നത്തെ കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഇതല്ലാത്ത ജീവികളെയും അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർ വളർത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ എട്ടെണ്ണത്തിനപ്പുറമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ജക്കാത്ത് ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ പരിമിതമായി എന്ന് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എട്ട് വസ്തുക്കൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യധാന്യം നമ്മൾ ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നുള്ളത് മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കയുമാണ് അതും നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒട്ടകമാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നില്ല മാട് നമ്മൾ വളർ പരിമിതമായിട്ടുള്ള എണ്ണങ്ങളെ വളർത്തുന്നുള്ളൂ ജക്കാത്ത് വരുന്ന അത്ര മാടിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകളൊത്ത വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തില്ല ആടും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സ്വർണവും മറ്റൊന്ന് വെള്ളിയും ഇവ രണ്ടുമല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കളിലൊന്നും നമ്മളുമായി ഇന്ന് നേർക്കുനേരെ തക്കാത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയിലും എപ്പോ തക്കാത്ത കൊടുക്കണം സ്വർണത്തിനും വെള്ളിയിലും തക്കാത്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നിബന്ധനകൾ ആ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്വർണത്തിനും വെള്ളിയിലും ജക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നിബന്ധന ഒന്ന് രണ്ടും മിനിമം അളവുണ്ടാകണം ഇരുപത് മിസ്കാൽ എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയുക അഥവാ നമ്മുടെ കണക്കിലേക്ക് വന്നാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം മുഴു സ്വർണം കലർപ്പില്ലാത്ത എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണം മുഴുവനായും നമ്മളെടുത്തുണ്ടാകണം അപ്പൊ കലർപ്പുള്ള സ്വർണ്ണമാണെങ്കിലോ കലർപ്പ് കിഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന സ്വർണം തന്നെ എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണ്ണത്തിൽ കാത്തുല്ല ഇതാണ് സ്വർണത്തിന്റെ മിനിമം അളവ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഇനി വെള്ളിയാണെങ്കിലോ വെള്ളിയുടെ മിനിമം അളവ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഗ്രാമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം പഴയ കണക്കനുസരിച്ച് പറയാ ഇരുപത് ദീനാറ് സ്വർണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാത്തു കൊടുക്കണം 200 ദിർഹം വെള്ളിയുണ്ടെങ്കിലും തക്കാത്തു കൊടുക്കണം അപ്പൊ വെള്ളിയും സ്വർണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമ് മിനിമം സ്വർണം ഉണ്ടാകണം വെള്ളിയാണെങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാമ് വെള്ളി ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ഇനി ഇങ്ങനെ എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ തക്കാത്തു കൊടുക്കണോ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളി കിട്ടുമ്പോഴേക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഇത്രയും സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളി ഒരു ഹിജറവർഷം മുഴുവനായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഇത്രയും സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്ക് വെള്ളി നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് വെള്ളിയാണെങ്കിലും സ്വർണ്ണമാണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനമാണ് വർഷം തികയുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമ് സൂക്ഷിച്ചാൽ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം അതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ചത് സ്വർണം എങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമ് സ്വർണത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് വെള്ളി സ്വർണ ആഭരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന മസലകളൊക്കെയും അനുസരിച്ചുള്ള മസലകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനഷാഫി റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അലഹി വസ്ലാമ തങ്ങളുടെ വചനത്തിന്റെയും മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള സഹാബത്തിന്റെ ഫത്തുവകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദഹബ് ആ മധബബിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്വർണം ഞാനീ പറഞ്ഞ വെള്ളി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവരണമല്ലാത്ത സ്വർണവും വെള്ളിയാണ് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ആവരണത്തെ െന്താ ഹലാലായ ആഭരണമാണോ അതിൽ കൊടുക്കണ്ട ഹലാലായ ആഭരണമാണോ സക്കാത്തു കൊടുക്കണ്ട മഹദിയായ ആയിഷീബ് റലിഅള്ളാഹു താലാ നഹയുടെ കൈവശം ആഭരണമുണ്ടായിരുന്നു ഷഫി റസൂൽ വസ്ലോട് കൊടുക്കാൻ പറയുകയോ അവര് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തതായി അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട ഹലാലായ ആഭരണത്തിൽ എന്നതാണ് എന്നാൽ ഹനഫി മധബ് ഹനഫി മധബിൾ സ്വർണത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആഭരണം ആഭരണമല്ലാത്തത് എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന സ്വർണമാണോ എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ ജക്കാത്തു കൊടുത്തിരിക്കണം ആഭരണമാണെങ്കിലും കൊടുക്കണം ആഭരണമല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ഹനഫിമ് ഷാഫി മദബ് പ്രകാരം ആഭരണങ്ങളെ മൂന്ന് രൂപത്തിലാക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹലാലായ ആഭരണം രണ്ട് കറാഹത്തിലുള്ള ആഭരണം മൂന്ന് ഹറാമായ ആഭരണം ഇതിലെ ഹലാലായ ആഭരണത്തിൽ ജക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കറാഹത്തുള്ള ആഭരണത്തിലും തക്കാത്തു കൊടുക്കണം ഹറാമുള്ള ആഭരണത്തിലും തക്കാത്തു കൊടുക്കണം ഹലാലായ ആഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ സ്വർണാഭരണം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രേ ധരിക്കാവൂ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണാഭരണം ധരിക്കാനേ പാടില്ല വെള്ളിയാണെങ്കിൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളിയുടെ മോതിരം ആകാം അതിനപ്പുറമുള്ള വെള്ളി ആഭരണവും പുരുഷനെ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഹലാലായ ആഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഭരണം സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ആഭരണം ധരിക്കാൻ പറ്റിയ മിതമായ അളവിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഭംഗി കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആഭരണം അത് ഹലാലായ ആഭരണം പക്ഷെ അതൊക്കെ മിതമായ അളവ് സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം മിതവും അതുപോലെ തന്നെ അമിതവും പരിഗണിക്കൽ എങ്ങനെ ഈ ആഭരണം കണ്ടാൽ ഈ പെണ്ണിന് ഭംഗിയാണോ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അത് മിതമാണ് ഈ ആഭരണം അമിതമായ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കി അത് ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചാൽ അലങ്കോലമാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അനുവദനീയമല്ലാത്ത ആഭരണം ഇതാണ് ഷാഫി മധബ് ഭംഗിക്കും അഭംഗിക്കുമുള്ള മാനദണ്ഡമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവർ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ കാലിൽ അവൾക്ക് പാദസരം ധരിക്കാം അനുവദിനിയാം പക്ഷെ അവൾ കാലിൽ ധരിച്ച പാതസരം നൂറ് പവനിൽ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും ഹിതാബിൽ പറഞ്ഞ കൃത്യം കണക്ക് നൂറ്റി ആറ് പവൻ അഥവാ ഇരുന്നൂറ് ദീനാർ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാദസരം മാത്രം ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ആ പാദസരം കൊണ്ട് ഭംഗിയല്ല കാലിൽ ചെറിയ ഒരു ചങ്ങലൊക്കെ ചുറ്റിയതുപോലെ തോന്നും അത് അഭംഗിയ നേരെ മറിച്ച് നൂറ് പവന്റെ സ്വർണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ചെറിയ ചെറിയ അളവിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് കാണുമ്പോ ഭംഗി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നൂറു പവൻ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും ചെറിയ ചെറിയ ആഭരണങ്ങൾ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് അനുവദനിയാ അപ്പൊ അനുവദനീയമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിന് അത് ധരിച്ചാൽ ഭംഗിയാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അത് അനുവദനീയ അതിൽ കുറച്ച് അഭംഗിണ്ടെങ്കിൽ അത് കരാഹത്തിൽ ഉള്ള ആഭരണ കുറച്ച അഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറാഹത്തിലുള്ള ആഭരണത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല അഭംഗിണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹറാമുള്ള ആഭരണമാണ് എന്തായാലും സക്കാത്തു കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഷാഫി മധബിന്റെ കാഴ്ച ഇനി ഹറാമുള്ള വേറൊരു ആഭരണമാണ് ഒരു പുരുഷനെ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച ആഭരണാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് പുരുഷൻ സ്വർണ്ണ ആഭരണം ധീരെ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുരുഷനും തക്കാത്ത കൊടുക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ സ്വർണം പറഞ്ഞു വെള്ളി പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഭരണത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ പറഞ്ഞത് എട്ട് വസ്തുക്കളിലാണ് ജക്കാത്തു കന്നത് അതിലെ സ്വർണവും വെള്ളിയുമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും അലേഹി വസലാമ തങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലത്ത് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായി രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടിയും കോയിനും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാണയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അത് സ്വർണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ശരിക്ക് ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിന്റെ കറൻസി എന്ന അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയുടെ കറൻസി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയും കറൻസി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്ത് നിന്ന് എടുത്തുപോയി ഇന്ന് നമ്മൾ കുവൈത്തിന്റെ ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോയി നോക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ ദീനാറല്ല കടലാസ് ദീനാറാണ് കിട്ട അപ്പൊ ഈ കടലാസ് പണം ലോകത്തിൽ പ്രചാരം നേടിയതിന്റെ ശേഷം ജീവിച്ച മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും പഴയകാലത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ കറൻസിയും വെള്ളിയുടെ കറൻസിയും ഉള്ള സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് കടലാസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ നാണയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കറൻസി കൊടുത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നോ അതെല്ലാം വാങ്ങാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ നോട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വസ്തുക്കളുടെ വിലയായി ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുക എന്ന അവസ്ഥ കറൻസി നോട്ടിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കറൻസി നോട്ടിൽ തക്കാത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും വിശദീകരിക്കുന്നു ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറൻസിയിലും നമ്മൾ കാത്തുകൊടുക്കണം അപ്പൊ സ്വർണത്തിൽ രണ്ട് നിബന്ധന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൺപത്തി അഞ്ചുണ്ടാവണം ഒരു വർഷം സൂക്ഷിക്കണം വെള്ളിയിലും രണ്ട് നിബന്ധനയാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചുണ്ടാകണം ഒരു കൊല്ലം സൂക്ഷിക്കണം അതേ അവസ്ഥയിൽ കറൻസി നോട്ടിലും രണ്ട് നിബന്ധന ഉണ്ടാകണം എന്താ രണ്ട് നിബന്ധന ഒന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മിനിമം അളവ് കറൻസി നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകണം രണ്ട് ഇത് കൈവശപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശേഷം ഹിജറ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകും അപ്പൊ എത്രയാ കറൻസിയുടെ മിനിമം അളവ് കറൻസിയുടെ മിനിമം അളവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര കറൻസി കൊടുത്താലാണ് വെള്ളിയുടെ മിനിമം അളവായ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് നമുക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക അതാണ് കറൻസിയുടെ മിനിമം അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളി വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുക്കണം നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളി നമുക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിലയാണ് കറൻസി നോട്ടിലെ മിനിമം അളവ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം ഹിജറ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ കൈവശം ഇരുപതിനായിരമോ അതിന്റെ മുകളിലോ സംഖ്യ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ പണം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനർത്ഥം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം ിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുത്ത് വേറെ ഒരാളുടെ കൈവശം കടം കൊടുത്താലും മതി നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്ന് പോകാതെ ഇരുപതിനായിരമോ അതിന്റെ മുകളിലോ സംഖ്യ ഒരു വർഷം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥം അതിനെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന പണം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതും നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൈസയായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തു കടം കൊടുത്താൽ അയാൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അഥവാ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്ന് അത്രയും സംഖ്യ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പൈസ എനിക്കിനി വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലല്ലാതെ അതിന്റെ തക്കാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ ബാങ്കിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വാടക എടുത്തപ്പോ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും വരും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോകാത്ത ഇരുപതിനായിരമോ അതിന്റെ മുകളിലോ സംഖ്യയുണ്ടോ വർഷം തികയുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കണം ഇനി കൊടുക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തു കച്ചവടച്ചര നമ്മൾ നേരത്തെ എട്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് ആറും ഒഴിവാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ സ്വർണവും വെള്ളിയുമാണ് നിലനിർത്തിയത് പക്ഷെ ഈ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വിശാലാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കറൻസി നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട ചരക്ക് കച്ചവട ചരക്കിലും നമ്മൾ ഇത് കാത്ത് പോകും കച്ചവട ചരക്ക് കച്ചവട ചരക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് കച്ചവടം ഉദ്ദേശിച്ച് ഇടപാടിലൂടെ നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ചരക്ക് എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇടപാടിലൂടെ നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ചരക്കാണ് കച്ചവട അപ്പൊ നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ഒരു ഭൂമി ആ ഭൂമി വിൽക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ആ ഭൂമിയുടെ മുന്നിൽ റോഡിലേക്ക് അഭിമുഖമായി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു വിൽക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഭൂമി വിൽക്കാനുള്ളതാ അങ്ങനെ വിൽക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ ഭൂമിക്ക് തക്കാത്തു കൊടുക്കണോ വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ആ ഭൂമി കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇടപാടിലൂടാൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയതല്ല അത് നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയതാ നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു ഭൂമി വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് തേടി പിടിച്ചു വിലയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഭൂമി വാങ്ങി വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാ കൂടുതൽ വില വരുമ്പോ മറിച്ച് വിൽക്കാനാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഭൂമി വാങ്ങിയാൽ വർഷം തികയുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയുടെ പേരിലും നമ്മൾ ഇത് കാത്ത് കൊടുക്കും ആ ഭൂമി കച്ചവടക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും പലചരക്ക് കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവും പോട്ടെ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ പെട്ടിക്കട വെച്ച് മിഠായി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഏത് കച്ചവടമാണെങ്കിലും ചരക്ക് കച്ചവടം ഉദ്ദേശിച്ചു വാങ്ങിയതാണോ കൊല്ലം തികയുമ്പോ ആ ചരക്കിൽ തക്കാത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം എന്താണ് എപ്പോഴാണ് കച്ചവട ചരക്കിൽ തക്കാത്ത് കൊടുക്കുക കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം തികയുന്ന ഡേറ്റിൽ ആ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ വിലക്കെട്ടണം അഥവാ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും ഒരു പലചരക്ക് കടയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ചരക്കുകൾ എത്ര തുകക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപക്കുള്ള ചരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്ര സംഖ്യക്കുള്ള ചരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള സംഖ്യയുടെ രണ്ടര ശതമാനം നമ്മൾ തക്കാത്ത കൊടുക്കണം അപ്പൊ വില കെട്ടി നോക്കുമ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തിനുള്ള ചരക്ക് നമ്മുടെ കടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം അഥവാ രണ്ടായിരത്തി രൂപ നമ്മൾ രൂപയായിട്ട് തക്കാത്തു കൊടുക്കണം കച്ചവടത്തിന്റെ തക്കാത്ത് കച്ചവടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കച്ചവട ചരക്കിലെ തക്കാത്ത് നമ്മള് വില കെട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ വില കെട്ടണം എന്ന ഒന്ന് ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കടയിലെ വിൽപ്പന വസ്തു നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കസേര ഉണ്ട് ഒരു മേശണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും വില നോക്കണ്ട ഏ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ചരക്കുകളാണ് നമ്മൾ വില കെട്ടേണ്ടത് ചരക്ക് വില കെട്ടണം അത് മാത്രം പോരാ ഈ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭവിഹിതം ഈ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ കൂടി ഈ വിലയുടെ കൂടെ
1: കൂട്ടണം
0: ചില ആളുകൾ കച്ചവടത്തിന് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം വീട്ടുകൊണ്ടി ചിലവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെ ആ പൈസ നീക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അത് വേറെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇരുപതിനായിരം അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതക്കകത്ത് വേറെ കൊടുക്കണം നേരെ ഈ കച്ചവടത്തിന് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇവിടെ ചരക്കിന്റെ വിലയുടെ കൂടെ ഈ സംഖ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ചില കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കടത്തിന് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ചിലവാക്കും വിൽക്കും കടമായിട്ട് സാധനം കൊടുക്കും ആ കടം ഇനത്തിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടാകും ആ കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യയും ഈ പറഞ്ഞ ചരക്കിന്റെ വിലയുടെ കൂടെ ഇതാണ് സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഇനി ജക്കാത്തിന്റെ വിതരണം അതുപോലെ തന്നെ അവകാശികൾ നമ്മളീ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ആകെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ സ്വത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചൊരു കൊല്ലം തേയുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പകലില് ഒരയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ പോയി ചില്ലറയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് സക്കാത്തായി നമ്മൾ ആരൊരിക്കലും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കൃത്യമായ ഒരു സമയുണ്ട് ഏതാ സമയം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുസരിച്ച് ആ സമയം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം റമദാനിൽ ഒരാള് കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ അവൻ ജക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത റമദാനിൽ മുഹറമിൽ ഒരാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ അയാള് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നിസ്കാരം ഉള്ളത് പോലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും ജക്കാത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒന്നാം തിയവും ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണത് വേറൊരാക്ക് രണ്ടാം തീയതി വേറൊരാക്ക് പത്താം തി പല സമയങ്ങളിലാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ വർഷം തികഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിർബന്ധമായോ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സമയമായി എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട് നിസ്കരിക്കണില്ല എന്റെ അസറ ഇനിസ്കരിക്കോ പറ്റൂല കുറ്റകരമാണ് അപ്പൊ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നിർബന്ധമായ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ വൈകിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റകരമാണ് എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി അങ്ങനെ ഒരാള് വൈകിപ്പിച്ചു കുറ്റകരമാണ് കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അവൻ്റെ സ്വത്ത് മൊത്തം അപഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയാൽ ഇവൻ്റെ ബാധ്യതയിൽ നിന്നൊരിക്കലും ഈ ജക്കാത്ത് വിഹിതം ഒഴിവാകൂല അപ്പൊ എത്ര കാലവും ജീവിച്ചാലും പിന്നെ അവൻ എത്ര ഭക്തീറായി മാറിയാലും പഴയ കാലത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ജക്കാത്തുണ്ടോ അത് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകുന്ന ഒരു ബാധ്യതയല്ല ഇനി ജക്കാത്തിന്റെ വിതരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ജക്കാത്ത് വിതരണത്തിന് മൂന്ന് രീതിയാണ് മൂന്ന് രീതി നമ്മുടെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിലാകുന്നില്ല കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ അല്ലാതെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ അതൊരു കേവലം റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാധു സംരക്ഷണം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പരിമിതപ്പെട്ടു പോകും സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി അത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാന ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു വിഭാഗത്താണെന്ന് വിഭാഗത്താകുമ്പോൾ അതിന് ഷർത്തുണ്ടാവും ഫർദ്ദുണ്ടാവും സുന്നത്തുണ്ടാവും മര്യാദകൾ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ പാലിച്ച് നിർവഹിച്ചാലേ വിഭാഗത്ത് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് വിതരണത്തിന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നത് മൂന്ന് രീതികളാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ രീതി എൻ്റെ സ്വത്തിൽ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമായാൽ അത് ഞാൻ സ്വന്തമായി കൊടുക്കും എനിക്കൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമുണ്ടെങ്കിൽ വർഷം തികയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കും സ്വന്തമായി രണ്ടാമത്തെ രീതി മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം നമ്മളാ ഭരണാധികാരിയെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ സുൽത്താൻ ഉൽ എന്നൊക്കെ പറയാ ഖലീഫ അല്ലെങ്കിൽ ഖലീഫ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരക്കാരൻ അവരെ ഏൽപ്പിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഖലീഫമാരെയായിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഖലീഫയായിരുന്നു അമീർ ആയിരുന്നു മദീനയിലെഹു അലൈഹി കാലത്തിൽ ലഭിതങ്ങളെയായിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടം നിലവിലില്ലാത്ത നാടായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ രൂപം നമുക്ക് സാധ്യല്ല നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂല ഇനി മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നാൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കില്ലാന്ന് മാത്രല്ല അയാളെത്ത് കൊടുത്താൽ സക്കാത്ത് നമ്മള് വേറെ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ചില നാടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും റസീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ വരും സക്കാത്തൊക്കെ തന്നോളി അറിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് അവരെ വിട്ടത് അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു വന്നതാ അപ്പോൾ നമ്മളീ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്വന്തം കൊടുക്കുക രണ്ട് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളുകളെ എത്തിക്കുക മൂന്നാമത്തെ രീതി പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെത്തിന്റെ വിതരണത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവക്കാലത്താക്കി വക്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പകരം ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയും ഈ വക്കാലത്ത് സംവിധാനം വക്കാലത്ത് സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം എന്താ വക്കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധന എങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നൂറാൾക്കാർ അങ്ങനൊന്നും വക്കാലത്താക്കാൻ പറ്റൂല അയ്യനായ നിർണിതനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടത് വക്കാലത്താക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ മൊത്തം ഭരണസമിതിയെ നമുക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല കാരണം എന്താ നമ്മള് ഭരണസമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമാവാ ചിലപ്പോ ഇന്നുള്ള ആളായിക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നാളെ അപ്പൊ നിർണിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയിലെ മുതറിനെ സക്കാത്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി നിർണിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ല ഈ മഹലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ എന്റെ സക്കാത്തു വിഹിതം വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി അതാണ് വക്കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിർണിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കണം ചുമതലപ്പെടുത്തുക എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് വക്കൽ തുക്ക ടുത്തിയെന്ന് നമ്മുടെ വക്കീലിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും വാചകം പറയണം നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം അവകാശികൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കാൽ നമ്മളാ വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിക്കണം വലിയൊരു സംവിധാനത്തെ ഒന്നിച്ചട ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാചകം ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ വക്കാലത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്തമായി നമ്മൾ തെക്കാത്തി വിതരണം ചെയ്താൽ നമ്മളതിന്റെ അവകാശിക്ക് കൊടുത്താൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബാധ്യത നിർവഹിക്കപ്പെട എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ അല്ലാതെ നിർവഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യത പിന്നിയുടെ ബാക്കിയാവുന്ന അപ്പൊ അതിനാണ് പണ്ഡിതന്മാരായ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചോളൂ മാത്രല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പലരും ജക്കാത്ത് പിരിക്കാറുണ്ട് ജക്കാത്ത് പിരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വക്കീലായ മനുഷ്യന് ഈ ജക്കാത്ത് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഈ ജക്കാത്ത് വണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കൊറേ ആൾക്കാർന്ന് പൈസ വാങ്ങി ഇതൊക്കെ പാടെ കൊണ്ടോ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു പിക്കപ്പ് വാടക വിളിച്ചു കൊടുക്കണത് ആയിട്ട് കിട്ടിയ പൈസ കൊടുത്ത് അപ്പൊ ത്തിന്റെ ഫണ്ട് നമ്മളൊരു വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനവും അവകാശികൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്നുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് വണ്ടി വിളിക്കാനോ അതിൽ നിന്നുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് കവറ് വാങ്ങാനോ അതിൽ നിന്നുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് ആളെ കൂലിക്ക് വിളിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല കൃത്യമായി കിട്ടിയ സംഖ്യ മുഴുവനും ഇതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇനി ജക്കാത്ത് വിതരണത്തിന് രണ്ട് നിബന്ധന ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് നിബന്ധന ഒന്ന് ഇതൊരു വിഭാഗത്തായത് കൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ നീയത്തൊക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് അവകാശികൾ കൊടുക്കണം അവകാശികൾ കൊടുക്കണം ആരവകാശി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓരോ സംശയത്തിനും വകയില്ലാത്ത വിധം ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളെ നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ എട്ടാളുകളാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ട ഖുആാനിൽ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പദം തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എട്ടാളുകൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വിഹിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അവരെ സഹായിക്കാം പക്ഷെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ള ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന എട്ട് വിഭാഗത്തിനാണ് ആരൊക്കെ എട്ട് വിഭാഗം ഇന്നമ സാത്തൽ ഒന്ന് ഫക്കീർമാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതിന്റെ ശതമാനമേ മാധ്വാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വരുമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആയിരം രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര കിട്ടൂ നാനൂറ് രൂപ കിട്ടൂ ചിലപ്പോ മുന്നൂറ് ചിലപ്പോ ഇരുന്നൂറ് ഇവരാണ് ഫക്കീർ പരമദരിദ്രന അത്രക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവകാശം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മിസ്റ്റീൻ മിസ്കീന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇവരെക്കാളും സ്ഥിതി മെച്ച
1: ആയിരം
0: രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ വരക്കെത്തും അവർ മിസ്റ്റീന്മാരാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫക്കീർമാർക്ക് എന്തേലൊക്കെ കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആരും പരിഗണിച്ചു കൊടുക്കാത്തൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിലുള്ള മിസ്കീന്മാർ അവസ്ഥ കണ്ട കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം കണക്കെഴുതാൻ വീതം വെക്കാൻ വിതരണം ചെയ്യാനൊക്കെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ജക്കാത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജക്കാത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുസ്ലിം ഭരണകൂടമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അവരുണ്ടാവൂ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പേരില് ഖജനാവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൂലിയൊന്നും കൊടുക്കണില്ല ശമ്പളില്ല അവർക്ക് അപ്പൊരു വിഹിതം അവർക്ക് വേണ്ടി നീക്കാം അതാണ് ആമിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നാലാമതായിട്ട് പോലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മാൻ ശക്തമായിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന പുതു മുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഈ നാല് വിഭാഗത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ നാല് വിഭാഗത്തിനും ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം കിട്ടിയാൽ എന്താവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കാം അവർക്ക് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് ജക്കാത്ത് ഫണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരാം ആയത്തിന്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ അത് അവർക്കുള്ളതാണ് വിഹിതം ഫക്കീറിനുള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് ജക്കാത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ് പുതു മുസ്ലിംകൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഏതാവശ്യത്തിനും ചെലവാക്കാം കടം കിട്ടാനെടുക്ക ചെലവിനെടുക്ക വീട് വെക്കാനെടുക്ക മക്കളെ കെട്ടി ഏതാവശ്യത്തിനും ഈ ആദ്യത്തെ നാലാളുകൾക്ക് ജക്കാത്ത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പറയുന്ന നാലാൾക്കാരുണ്ട് യജമാനന് നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് മോചനം നേടുന്ന അടിമ ആ അടിമക്ക് യജമാനന് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഖ്യാത്ത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം പതിനായിരം രൂപക്ക് കരാർ എഴുതിയതാ ഈ അടിമ അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച അയ്യായിരം രൂപയെപ്പോ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയ്യായിരം കൂടി കിട്ടിയാലേ മോചനം നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ ജക്കാത്ത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം കൂടി വാങ്ങി യജമാനന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അടിമക്ക് മോചിതനാകാം ഈ അടിമ ജക്കാത്ത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൈസ ഈ ആവശ്യത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ വീട് വെക്കാനോ ഭക്ഷണം വാങ്ങാനൊന്നും ഈ അടിമ ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാരിമീന അഞ്ചാമത്തത് അല്ല ആറാമത്തത് വാരിമീന കടക്ക ഹലാലായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങും വീട് വിൽക്കേണ്ടി വരും പറമ്പ് വിൽക്കേണ്ടി വരും സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്ന ഹലാലായ ആവരണം വിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ കടം വീട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വിറ്റ് കടം വീട്ടണ്ട പിന്നെയോ ജക്കാത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് കടം വീട്ട അതാണോ കാര്യം കടക്ക ഈ കടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്ന ജക്കാത്ത് ഫണ്ട് കടം വീട്ടാനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആ ഗണത്തിലാണോ ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ചെലവിനെടുക്കാൻ പാടില്ല ചെലവിനെടുക്കാൻ പറ്റും ഫക്കീറിന് ചെലവിനെടുക്കാം മിസ്റ്റീന് ചെലവിനെടുക്കാം പുതു മുസ്ലിമിന് ചെലവിനെടുക്കാം ജക്കാത്തിന്റെ എന്നാൽ അടിമയാണെങ്കിൽ അടിമത്ത മോചനത്തിനെ ഈ പൈസ വിനിയോഗിക്കാവും കടക്കാരൻ എന്ന ഗണത്തിലാണ് ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കടം വീട്ടാനേ ഉപയോഗിക്കാവും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർക്കും വിഹിതമില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാം പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനെന്നല്ല അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള വിഹിതാണിത് ജിഹാദിനു വേണ്ടി വാഹനം വാങ്ങേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും യാത്രാ ചെലവ് വേണ്ടി വരും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജക്കാത്ത് ഫണ്ട് വാങ്ങാം ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായി യാത്രക്കാരനായൊരു മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പോയി തിരിച്ചു ആവശ്യമായ യാത്രാ തികയുകയില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് അവന് വാങ്ങാം ആ ചെലവിലേക്ക് ഇതുപയോഗിക്കാം യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ല യാത്ര പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വഴി മധ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവിന് ആവശ്യമായി വന്ന് പൈസ ഇല്ല ജക്കാത്ത് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാം ഈ എട്ടാളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വന്തം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഭരണാധികാരി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും വക്കാലത്ത് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മളൊരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എട്ടാളുകൾക്കാണ് ഇനിയിവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒരയ്യായിരം രൂപ ചില്ലറയാക്കി വെക്കും വീട്ടിലേക്ക് യാചകരായി വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് നൂറൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റമദാനിൽ കൃത്യമായി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിലാണ് നമ്മളുണ്ട് പക്ഷെ ജക്കാത്തിന്റെ വിതരണ രീതി കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് എന്താ ഈ എട്ടവകാശികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എട്ട് അവകാശികൾക്കും ആ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഈ ജക്കാത്ത് പണ്ടെന്ന് കിട്ടണം എന്നാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫക്കീറായൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവിക്കാൻ വളരെ ഈ ഫക്കീറായ മനുഷ്യന് നമ്മൾക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്കീൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ എഴുപത് ശതമാനം ആകൂ അവന് നമ്മൾക്കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഫക്കീറും മിസ്റ്റീനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാകും അല്ലെങ്കിൽ ആകൂല ആള് ഫീറ പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യ പക്ഷെ നല്ല സാമർഥ്യമുള്ള ആളാ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫക്കീറും മിസ്കീനും ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ജക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഫക്കീറാണ് പക്ഷെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മൂലധനമായിട്ട് മുടക്കുമുതലായി ഒന്നുമില്ല ആ ഫക്കീറിന് നമ്മൾ തക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലധനം എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഈ കൊല്ലം നൂറ് ഉറുപ്യടുത്തു അടുത്ത കൊല്ലം നൂറ് കൊടുത്തു കാലാകാലം നൂറ് കിട്ടി ആ സാധുവിന് എന്താവാനാ ഒന്നും ആവൂല ആളുകളിടയില് തക്കാത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫക്കീർ എന്ന ഒരു പേര് മാത്രം ആ സാധുനു കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് ഈ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാ കച്ചവടത്തിന് പറ്റുന്ന ആളാണോ എങ്കിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ മൂലധനം നമുക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ തീരും എന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുക ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് ജക്കാത്തിന്റെ വിതരണക്കാരനെങ്കിൽ മൂപ്പരക്ക് ഖലീഫയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫക്കീറിന് ഏത് സാധനവും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനാ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുക്ക ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്ക കന്നുകാലികളെ വളർത്തി സുഖമായി അയാൾ ജീവിക്കൽ ഒരു പത്ത് പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കൊടുക്ക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരക്കേ പറ്റൂ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് ദക്കാത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വക മാറ്റി ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനാ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ദക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെക്കാത്തു കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണെങ്കിൽ ഈ പൈസ മറ്റൊന്നായി മാറ്റിയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് അധികാരില്ല അപ്പോഴോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാളോട് പറയാ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം നീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപതിനായിരം കൊടുത്തിട്ട് പറയാ നീ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കട തുടങ്ങിക്കോ ഇമാവിൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ എന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക ഇമാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണാധികാരി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്തു വക മാറ്റി വേറൊന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അൻപതിനായിരം കൊടുത്തിട്ട് പറയാം മോനെ അടുത്ത വർഷം മുതൽ നീ ഇവിടെ ഫക്കീറായി ഉണ്ടാകരുത് ഈ അൻപതിനായിരം ഉപയോഗിച്ച് നീ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വാങ്ങി അങ്ങാടിയിലൊരു കട വെച്ചിട്ട് നീ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ നീ പിന്നെ ഫക്കീറായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഖ്യ കൊടുക്ക ഇതൊക്കെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഫക്കീറാന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം കുഴഞ്ഞിട്ട് വാതരോഗിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടപ്പാ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ജോലിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയൂല പരിശുദ്ധ ശരീരത്ത് പറയുന്നത് എന്താ അത്തരക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി എന്ന് നോക്ക ശരാശരി നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സാണ് അറുപത് വയസ്സുവരെ ഇനി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലമുണ്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ നാല്പത് വയസ്സായി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇനി ഇരുപത് വർഷം ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണം അത് കൊടുക്കണം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വിജയകരമായി നടക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ വലിയൊരു സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഇയാളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ആ കടയിൽ ഒരു ഷെയർ തുടങ്ങി സ്വന്തം കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അൻപതിനായിരം കൊടുത്തു അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം നല്ലൊരു കടയിൽ ഒരു ഷെയർ കൂടിയാൽ ഷെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വരും ഓരോ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അറുപത് വയസ്സുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇനി ഒരു പ്രയാസം ഇങ്ങനെയാണ് ഫക്കീറിനെ മിസ്കീനെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കടക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം വീട്ടാനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറപ്പാക്കി നമ്മൾ ആയിരം രണ്ടായിരം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം പലപ്പോഴും ആ കടം വീട്ടാൻ പോലും ആ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കൂല പക്ഷെ കടം വീട്ടാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കടം വീട്ടന്നെ വേണം എന്നാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കടം വീട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കെന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളായിട്ട് തക്കാത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നേട്ടം ഒരിക്കലും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് തക്കാത്ത കൊടുക്കുക ആകെ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യേ തക്കാത്ത കൊടുക്കാനുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യണ്ട് ഏത് ഫക്കീറിനാ നമുക്ക് തൊഴിലേർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മിസ്റ്റീനാണ് നമുക്ക് അറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആസ്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ സ്വന്തമായി നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല സ്വന്തമായി കൊടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം നടക്കാതും ഫക്കീറിനെ ഫക്കീറിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ സാധിക്കാതെ മിസ്കീനിനെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധുവിനെ സംരക്ഷിക്കുക പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വക്കാലത്ത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ അത് വളരെ കൂടുതൽ സൗകര്യവും അപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിലെ അൻപതും നൂറും ആളുകൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ടാവും അവരുടെ സക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം മുഴുവനും അവരെല്ലാവരും ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാൽ അങ്ങനെ വക്കാലത്ത് ശരിയായ വക്കാലത്ത് അഥവാ വക്കാലത്തിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളൊരു മഹൽ സംവിധാനമാണല്ലോ നമ്മൾ മനസിലാക്കേണ്ടത് സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല കാരണം രണ്ടര ശതമാനം തക്കാത്ത് കൊടുക്കലാണെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ ബാധ്യത വരൂ അതുമാത്രല്ല ഇസ്ലാം സമ്പന്നന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബാധ്യത ഒരു നാട്ടിലെ സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യതകളുണ്ട് എന്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്തവർ മരുന്നിന് വകയില്ലാത്തവർ വീട് വെക്കാൻ കഴിയാത്തവർ മക്കളെ കല്യാണം ചെയ്തയക്കാൻ കഴിയാത്തവർ തുടങ്ങി ആ നാട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ജക്കാത്ത് എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാതെയും സഹായിക്കുക എന്നത് ആ നാട്ടിലെ സമ്പന്നന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വക കഴിഞ്ഞു വല്ലതും ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടോ അവരൊക്കെ ബാധ്യത ഉള്ളവനാണോ എനിക്കൊരു വർഷം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആസ്തി ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അറുപത് വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ആസ്തി എനിക്കില്ല ഒരു വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ആസ്തിയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാധ്യത ഞാനും നിർവഹിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വേറെയും ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞില്ലാത്ത ആള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ അവന് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുത്തോളണം നമ്മുടെ അടുത്ത ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം വാഹനമുള്ളവരുണ്ടോ ആവശ്യ വാഹനമില്ലാത്ത കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒഴിവായി പോകാത്ത ബാധ്യതയാണ് മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി കൂട്ടി ഞാൻ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണോ എന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് അത് കൃത്യമായി എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു സുഹാനി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ